0: For en så kan informasjon om hvor høyt du løfter venstrefoten din og hvor hardt du tråkker ned være små detaljer som avgjør om det blir medalje eller en sur fjerdeplass i neste mesterskap. For en MS-pasient kan samme informasjon gjøre hver dag til en seier.
1: podkasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. I den här episoden så handler det om sensorteknologi som både hjelper verdensmester i skisbordet og personer som har sykdommen MS. Og sammenhengen mellom de här hvitt forskjellige utgangspunktene, det är det Trine Seberg som ska forklare oss. Og kanske kommer hun med tips som gör du som hører på blir litt raskere neste gang du er i skyløpet også. Såpass kan vi love det, Trine. Kan ikke vi da?
1: Ja, kanskje. Ja. Hvertfall hvis du gidder å øve.
0: Ja, okay. ja det er litt sånn kjedelig det er. Hvis skal du skal bli god så må du trene. Ja. Men ok, Jeg sånn er det. Velkommen til Smart Forklart. Da. Tusen takk. Du er jo forsker både for Sintef og NTNU, og har vært en del timer ute i løpene med dyktige skiløpere de siste årene. Hvor mange gull vil du si at forskningen til engen din har vært skyldig i?
1: Nei, det er jo ikke så lett å svare på Men det som vi alltid prøver på Er at den forskningen vi gjør Den skal være praktisk Så den skal være en slik forskning Som kan være nytte for folk i gata Så både i skisporet Og på sykehuset Eller på rehabiliteringssenteret Så prøver vi å Finne ny informasjon som kan hjelpe folk
0: Men nu er du beskjeden altså, Det <laughs> finnes verdensmester Som bruker forskningen Til å bli bedre
1: ja, siden du på en måte maser om dette med medallier, så kan jeg jo fortelle en episode under sist VM i Åberstorf, og for flere av forskerne i prosjektet vårt, som heter Auta aktiv. De har jobbet direkte mot landslaget, da, med Eivind Sandbake og Jan Kokbakke i spissen. Og når Therese kom i mål etter at hun hadde vunnet kjøl, så det første hun gjorde på NRK, var å takke Jan for, for hjelpen. Så det at forskningen var er nyttig for å bidra til å gå raskere på ski, det er helt sikkert
0: Ah hallé, där vi locka där lite. Utan vet du, jag så glad ju. Och och egen forskning så när ni då kör nå ofta då är ju lite beskeden och ja, Teresa Joeg har väl självfullt tränat sina timmar för att få till det gulle Men det hjälper ju på då att få några gode tips fra någon med med lite data som kan kan bidra til at det går bitte litet Og Och låt oss ta det här långrennslöparen först nå. Vad är det du brukar sensurera i i forskningen där?
1: Jo, der bruker vi sensorer til å måle tre ulike ting. Det ene er fysiologien, det vil si hvor hardt kroppen jobber. Og det andre er tekniken, hvordan man bruker for eksempel armer og bein. Og det tredje er ytelse, det vil si hvor fort man kommer sig fram. Så vi går tilbake til dette med fysiologien, så er en av de enkleste tingene vi måler Uh, er puls Og det er sånn typisk mange lytterne Som måler det på sin daglige trening
0: Ja, med pulsklokka blant annet Ja, yes. ja. Uh...
1: Du ikke, det er ikke så lurt å bruke pulskokker da, for du må ha et sånt belte.
0: <laughs> så, det er skrevende første tips allerede der. Ja.
1: <laughs> <laughs> den kan du ikke stole på den som er på armen ditt. Ok,
0: så dere bruker litt mer avanserte? Ja, det er jo
1: ikke superavansert, men det er jo et sånt belte som du har rundt brystet som måler elektronisk. Er, ja, du måler ja. impedansen eller motstand. Det har så vi, ser, ja.
0: vi som har sett Tim Ingebrigtsen for ja, eksempel har jo ja. sett de har det rundt ja. brøstkassa.
1: Så kanskje det tipset er ikke kan stole på den pulsen som kommer fra håndleddet ditt.
0: Notert. Hvertfall
1: ikke når du trener. Og andre ting vi måler er oksygenforbruk, det vil si hvor mye oksygen du puster inn. Og så har vi også målt dette her med oksygeneringsnivået på muskelnivå, det vil si hvor mye oksygen som musklene klarer å ta opp. Og så måler vi lagt sat. Det blir bare en sånn punktmåling, for at den, da må du stikke i fingeren og få litt blod, og så ha noen strips som det gjør at du eh, kan få de tallene du vet etter. Men det er noe som man vet, sånn typisk timingbristen som du har sett, sett på TV, de bruker masse lagtatmålinger for å sikre at det ikke jobber for hardt på trening. det man skal ha sånn mediumhardt, sånn terskeltrening. Så ja, det er de som de viktigste tingene som vi måler med hvordan kroppen yter. Mhm. Så hvis vi går videre på teknikk, så måler man typisk da hvordan man beveger armer og bein, overkropp og om det er halvfall fremover og så videre. Og dette med kraft i stavtakene for eksempel, her bruker vi bevegelsesensorer mye, men vi har også brukt noen noe kraftsensorer.
0: Ja er det liksom, Er de plassert på alle steder på kroppen, det, sånn som du ser når du lager eh, animasjonsfilmer, det, det ekte skuespillere, så ser du at de har på seg sånn drakt, og så blir det ja, den animerte figuren. Er det, er det litt det samme når dere sjekker teknikk?
1: Jep, det kan det være. Eh, så Det kommer litt an på hva vi vil finne ut, hvor mange sensorer vi måtte gidder å sette på, for at det å måle med mange sensorer tar jo mer tid og stod mer i rom for feil enn å måle med få. Så hvis vi trenger mange detaljer, så setter vi på sensorer på mange steder. Ja. Så, og bruke
0: det rett og slett for å se hvordan den utøveren beveger på forskjellige, led, forskjellige deler av kroppen. Da. Ja. ja.
1: Når vi går på langrenn, så er det, det er en ganske kompleks idrett. Når du løper, så har du, du på en måte litt den samme ting enn hele tiden. Men i langrenn, så har vi jo, det som vi kaller vi mange forskjellige delteknikker. Så du er klassisk, og har du typisk du har staking, og så har du diagonalgang og dobbelttak med fraspark, Och på skytning så har det såna enkel dans och dubbel dans så videre. Så så det första vi man börjar med på langrenn er ju att detektera vilken delteknik det går med. For annars så vi egentligen inte att se si om hur det går heller. Så, så vi börjar med att eh börja prata med cyklusnivå då som hvis du tänker att en i, når du går så är en cyklus for varje gång du sätter ner vänster foten för exempel på på ski så kan det för varje gång du sätter ner stavarna så där vi de cykluserna og så finner vi ut vilken automatiskt då vilken delteknik det jobbar med och så kan du gå videre og se si hvor lang var den cykelusen hvor lang kom det på den cykelusen og eh vilken frekvens det har eh så videre. men men hur
0: detaljerat går dere da? Altså det, det du lyfter her bitlit for lite liksom eller är det
1: ja, vi har jo også jobbet ned på det nivået, så må vi se på ting inni syklusen. For eksempel hvor mye du, tida du har skia i bakken, hvor mye du glir og hvor mye du jobber. Det er en ting. Eller det kan man se si på løping også, så måler man jo noen pulsklokker i dag, kan man jo også måle hvor lenge du har foten i bakken. Og det vil jo typisk variere med hvor raskt du løper, da, eller hvor raskt du går på ski.
0: Mm. For deg som sitter nu, nå, bare vente på at du skal få vite hvor ofte du må sette en staven ned i bakken, for å få best mulig eh, resultat på neste treningsøkt eller løp. Da. Ja, da skal vi komme tilbake til det, men da avbryter jeg jo midt i dere reglene. Jeg bare fortsetter å trinne.
1: Ja, bare for å gjøre oss ferdige med dette med tekniken så kan jeg fortelle at vi har brukt stave med kraftmåleri, og gjort dette inndørs i lab, og da har vi kontroll på hvor fort det går, og så videre, slik kan vi regne ut hvor mye kraft som kommer fra stavtak, og hvor mye kraft som kommer fra ski-push, som vi kaller det. Og da kan man se på hvordan dette endrer seg da, fra starten til slutten av en økt, for eksempel, når utøveren blir sliten. Og det vi kanskje har sett der at man at så går man ganske hardt ut med, med bruk av overkropp. Da. Etter hvert blir man veldig sliten, og så tar beina mer over. Det tenker jeg er kanskje er noe som skiløpere kan være bevisst på, da. om man ønsker å spare beina til slutten, eller overkroppen til slutten.
0: Ja, det er utrolig detaljer du sitter på, da, om hver enkelt utøver som er med på et sånt projekt, Men så var det tredje og siste punkt.
1: Ja, det er dette med ytelse. Når vi er inne i labben, så bruker vi typisk farten på 3D-mølla og vinklen for å si lasten man kommer seg frem. Og når vi er utendørs, så går ikke det. Så da har vi en GPS-sensor. Du har GPS inne i de sportsklokkene du har i dag også, men den er ikke nøyaktig nok, for det er vårt formål. Så da har vi en GPS-sensor som er mer høyoppløselig, som vi har på ryggen, slik at den kan se satellitten der oppe var öppne öppet vinter till dem och eh, så då kan vi finna ganska god noggrannhet på hastighet och eh, var skilje berg går, var bratt backen er og så vidare. Eh i för så har du ju eh, kraft eller alltså powermålingar eh, på i pedalerna. Eh, det är inte så lätt på långren för att eh, du går jo ute og det er forskjellige föra og så vidare. Så det har vært en del forskning på dette med målepower i langrenn, men, men der er man ikke i mål enda.
0: Men du var jo inne på en del av de svarene dere har fått. Da. Hvilke andre svar kan du dele med oss?
1: Ja, jeg har lyst til å dele som jeg har jobbet mye med, og det er hvordan du skal tjene gratis sekunder.
0: Oi, det er alltid bra.
1: I langrenn, så er det, hvis du se på tv så er det jo... Det er en liten tid som skiller det beste fra det neste beste, og det kan være på tiddeler og i hvert fall sekunder. Så, så det å kunne knipe tid der det er mulig, det er jo svært viktig. Og det kan jo også gjelde for dig når du skal slå naboen på birken. <laughs> ja,
0: eller bare på en vanlig i Ja, det, fall. det også. Ja.
1: Så det vi har jobbet med der er hvordan du skal... Gå opp en bakke, og særlig da hvordan du ska jobbe på toppen av bakken, for å ta med deg mest mulig fart i nedover bakken etterpå. Eh, det har man jobbat mye med på landslaget. Og man, jeg vet at både juniorer og seniorer, de drar jo typisk i løypa dagen før igjen, og, og øver på segmenter der. Men eh, det som vi har gjort nytt nå, er att vi bruker da, objektive data fra sensorer til å gi eh, utøveren et konkret bilde på hvor, hvor mange sekunder han kan spare akkurat i den bakken, og hvor langt, mye han taper da, i forhold til det beste, og så bruker vi det til å endre adferd. Da, eh, og da blir det veldig mye lettere å, å forstå vad man egentlig skal gjøre.
0: Ja, så å endre adferd her betyr altså å endre måten du går den bakketoppen på. Ja. Ja. Hvordan, hvordan gjør dere det der da?
1: Nei, det som vi instruerer i er at de skal gå oppover bakken da jevnt og trutt først, men ikke gi alt der. Og så når de kommer over toppen, så skal de da sette in en sånn eh, litt sånn hard og brutal akselerasjon, men veldig kort, eh, sånn at ikke den koster så mye. Og med to-tre godest avtrak før du setter deg kontant ned i hockey. Eh, og så, eh, dette her er jo i det NRK-programmet jeg vet ikke om du husker det fra vitenskapen bak medaljen ja. der jobbet jo Didrik Tønseth med dette her med disse forskerne fra prosjektet vårt og, men vi har ikke da funnet jobbet eller vist videnskapelig da, at dette virker men det fikk vi muligheten til å gjøre nå i, i vår så var vi med råker og testa på en gjeng med veldig gode skiløpere der hadde et intervensjonsstudie hvor halvparten fikk opplæring i den teknikken og halvparten fikk ikke det Uh, da ser vi da at den gruppa som fikk opplæring, de klarte liksom å forbedre mange sekunder i forhold til uh, den andre gruppa i disse segmentene.
0: Bare på måten man uh, forskjeller en bakket opp på. Altså. Ja. ja,
1: og da uten å bruke mer krefter, da, da bruker du på en måte hele kreftene dine mer fornuftig. Så når det går langere, så er det liksom om å, å, å løse løyper slik sånn at du bruker krefter der det hjelper mest. Så dette her ville jo ikke hjelpe alle bak, over alle bakketopper heller. De ville på en måte en som har kanskje en lang nedoverbakke på, som du skal ha glid på. Så jeg har jo prøvd dette selv da, etter jeg så den videnskapen bak medaljen, så når jeg ikke skirer nett på, så prøvde jeg å gjøre, gjøre det der, og for mig så funket det alfabral.
0: Hey. <laughs> så det
1: kan du prøve neste gang du går bak naboen, da. så kan du se om du, om du prøver å ta i litt ekstra før du setter den ned, om du faktisk bare glir han inn. Ja,
0: nydelig, ikke. og den vetenskapen bak medaljen den ligger ut i NRK-tv, så det er bare å gå inn og se der hvis du ønsker se se det de her sensorene brukes da, i, i forskningen. Men nå synes jeg du er inne på en god tipslist där alltså drinne nu har jag noterat en god del allredig. Har du fler tips till oss?
1: Ja, så altså det tänker att det allra viktigaste är att hvis du vill bli bättre på gå på ski så må du ju gå ut och gå på ski. Så det är liksom det jag kommer ja. så över den där tröskel tröskeln då. det är nummer 1. Vi gratis tips. <laughs> <laughs> har vi, jo, vi har gjort et studien då för att de langrennslöpare de tränar på låg intensitet. Og selv om det de da konkurrerer På veldig høy intensitet Og hvorfor gjør de det? Så, og der har vi funnet at det er Ganske mange ting Som er likt da, selv om du trener Både på lav og høy intensitet Så tipset mitt er at alle øktene Trenger jo ikke være så slitsomme Fordi Du får liksom trent det der med å, Langrenn har jo at du har oppoverbakker Og nedoverbakker, og da får du sånne små pauser Hele tiden, og det er å også Trene opp kroppen til å takke å resultere fort i nedover bakkene, er noe som du får trent på, både i høy og intensitet. Og hvis du da gjør det uten at du tar i så mye, så kan du gjøre det mye mer, uten at du blir overtrent. Da, si det sånn. Så det er det som er fordelen av å trene. Du kan trene mange ting i mange, mange timer på, på noe som, som også hjelper deg når du skal ha konkurranse. Mhm.
0: Så et par harde økter er kjekt, men ikke alle økter trenger å være i bena?
1: Så hvis du skal ha trene to ganger i uka, så kan de godt være harde. Men hvis du skal trene mer enn tre, så må du ha noen rolig også. Ja. Og så tenker jeg at det er ganske slitsomt å gå harde økter, så sånn du kan gjøre deg litt snill mot deg selv, at du kan bare gå ut og gå en liten tur. At det kan gi veldig mye god effekt på sikt.
0: Det der liker jeg. Det var et ja. godt tips. Det, du, du snakket jo om antall stavtak, hvor ofte du skulle sette stavene i bakken nå. Har du noen tips der, eller?
1: Ja, altså, hvis du har tenkt at du skal gå, ha et påskrønn da, hvor du ska gå skjøting, så det som vi har sett på, i vår forskning er at det som kanskje skiller de beste skiløperne fra de neste beste, er at de beste de klarer å gå dobbeltdans, det en av disse delteknikkene, opp bakkene i høy hastighet og det tänker jeg er en ting du kan trene på, ja, men det må du trene på de, de hardrøktene dine, for det, det får du ikke til med lav intensitet.
0: Nei, rett og slett, få inn teknikk i en dobbeltdans.
1: Ja, få inn dobbeltdans, og det prøve å gå dobbeltdans i, i ja, bratte bakker.
0: For der tjener du sekunder hvis du klarer det, ja. og motstanderen ikke gjør det.
1: Ja, for der går det for med paddling, så du må liksom prøve å gå dobbeltdans så mye. Men det koster veldig mye, som vi snakket om denne fysiologien, da. så da, hvis du gjør det, så får du ofte veldig høy puls, og... Så, så, så det er noe av det du må øve på, både teknisk og, og kapacitet. Mm.
0: Men disponering av løpet også, det var du jo innpå. Eh, når du snakket om hvor hardt du skulle tråkne på, eh, på skia, og hvor hardt du skulle bruke stavene og sånn, eh, og disponere kreftene, har du, du noen råd der? Da?
1: Jo, det er også noe som vi har jobbet mye med. Og, og det er jo sånn på skiløpere, de har ofte en tendens til gå väldigt hardt ut. Hvis man for eksempel har ett løp med tre runder, så går man raskest på den første runden. Det er ikke alltid så lurt. Så det, det, man, det som kan være tips er att man ikke går alt for hardt ut, for da ødelegger du liksom lessen av løpet, da får du ikke ut ditt fulle potensialet. Og det gäller også på träning så sånn att du skal prøve på att ha en progression i intensiteten den i träningen att du startar lite roligt så att du kan hellre liksom jobba dig upp över. För du startar for hårt så möter du väggen och kommer du smicka upp på nivån dit då tyvärr.
0: Nej nu om vi ikke blir bedre i løpet av alle sammen, så, så vet jeg ikke. Og tipsen disse tipsene kommer jo fordi dere har brukt sensorat til å måle noe, fått inn informasjon fra disse sensorene, og så klart å bruke den informasjonen til å ta grep og endre på ting. Men hvor sikkert kan dere være på, på, på den dataen dere får inn fra
1: disse sensorene? Det synes jeg er et veldig godt spørsmål, for nå er det jo en hev med bærebare sensorer ute der, som måler alt mulig rart, eller sier de kan måle alt mulig rart. Men det er ikke dermed sagt at du kan stole på det. Så det har vi jobbet väldigt mye med, at da, når vi får en ny sensor, så må vi først gå in i lab og, og bruke da, referansesensorer som vi har, gullsensorer, for å få vite nøyaktigheten på sensorene og så kan vi ta med den ut og så måle litt det samme der, og så da, etter så får vi kontroll, sånn at vi vet hva nyaktigheten er, og da vet vi på, på hvilke svar vi kan få av den spesielle sensoren, hver sensor. Så, så det der med sensorkvalitet er utrolig viktig. Så er det, I tillegg så gir ofte sensorene bare ut en parameter, og den, de dataene där må by by this.
0: Vad vad det en parameter? Nej, alltså
1: att du måler en uh, ting då. Ja. Uh, eh så må så måste du på något sätt eh uh, behandla de datorna för att det ska bli Du måste läsa
0: det rätt för att. Ja. Det var en Hvordan, dom... du, du läste det riktigt då.
1: Nei så det, det er noe du må jobbe deg gjennom da. Så det er ikke sånt man kan gjøre en person kan inte bara gå och göra det. Du må liksom du måste gå, du må er, så må du finna ut vilka fel og så ta och filtrera dit och datt. Så du trenger på mode ett helt team då för att få för att rå sensor ut til nyttig information. Og der er det vært så heldig etter som er finansiert av Forskningsrådet, som heter AutoAktiv hvor vi har med et helt sånn stjernelag et tverrfaglig stjernelag og der har vi da vi synte Sintef med på teknisk side og vi har universitet i Oslo er med på maskinlæring og så videre så har vi med domenekunnskap med, med disse som er gode på ski og så har vi med disse som er gode på MS-leger på Ulvål sykehus og MS-senteret i Hakadal. Jeg tror det som er har av både den tekniske kompetansen, du må ha maskinlæring og du må ha dataanalyse, og så må du ha sensorkompetanse og dette med domen og kunnskap for at du skal kunne ge ordentlig svar som er nyttig for praksisfeltet.
0: Så det er den store styrken deres da, at dere, dere en fin gjeng som klarer å lese de her dataene fra, fra veldig gode sensorer da. Eh, det, men det bringer jo også over på, på den andre brukerkasen som det heter da, på, på fagspråket, altså over tid i andre som dere kan, kan hjelpe med de her sensorene, deres eh, MS-pasienter. Altså, for å ta det først, da, hva er MS? Hvor sykdom er det?
1: Ja, MS är där förkortelse för multipel skleros eh och det er ju en neurologisk sjukdom som rammar relativt unga mennesker, som de ofte ut mellan 20 och 35 år. Och det är en kronisk sjukdom som du i alla fall er ikke så lätt som det inte blir kvitt, som du lever med. Eh och där det är som att göra så gott med den som mulig. Så, for MS, da, så och för sjukdomen MS då så är ju det med reducerad gångfunktion en av de vanligste symptomen. Og som det kan du bidra til sterkt redusert livskvalitet. Du kan jo tenke deg selv om du da ikke skulle klare å hente deg en kopp kaffe selv, eller om du går ikke tør å gå rundt i leiligheten din for at du er redd for å falle. Så den, denne forskningen på MS, den begynner jo på en måte i et sterkt ønske om å oppnå, oppnå fremskritt i behandlingen og oppfølgingen for personer med MS. Så vi, det vi har jobbet med her er altså å prøve å fange opp og måle og dokumentere endringer i tilstand til personne tidligere enn vi kunne før.
0: Ja, hvordan bruker dere sensormetodikken da, i det dette tilfellet?
1: Jo, i likhet med forskjelløperne så er det tre ting man kan måle. Man kan måle fysiologi, man kan måle teknik og man kan måle ytelse. Og her i dette MS-case så har vi ikke jobbet så mye med fysiologi, for det er ikke der skoen trykker, men vi har jobbet med teknikken, og da spesifikt hvordan man går. For i dagens, hvis du skal gå til legen og finne ut hvor, hvor godt du fungerer, så bruker man typisk en seksminuters sånn gangtest, og hvor man rett og slett har den sensor man har, er en stoppeklokke, og en målebånd, for å se hvor langt man kommer på de 6 minuttene. Det, dette betyr at man er jo helt avhengig av hvor god den legen eller fysioterapeuten er da, til, å, eller til å se uh, hvordan din gangfunksjon er. Uh, for eksempel hvordan patienten lander på foten, om de er trygge på beina, om de sparker nok ifra.
0: Ja, det må legen eller fysioterapeuten bare stor på seg selv da, og ja. tenke at der så det ut som du tråkket litt feil. Ja. Der, ja. Det ser jeg... ut som du slipper litt på venstre fot. Ja.
1: Mm -hmm. Og en dyktig fysi-arbeid kan sikkert klare det, men jo, det, objekt, eller det, det blir jo veldig subjektive meninger, og ikke alltid rätt korrekt. Så det er å ha objektive mål fra sensorer som kan støtte eller avkrefte da, den... Det som fysioterapeuten tror er kjempeviktig.
0: Ja, for, for, hvordan bruker man sensorene da?
1: Jo, så akkurat som for langrensløperne, så bruker vi akkurat de samme bevegelsessensorene her, IMU som vi kaller det. Og da putter vi de på forskjellige steder på kroppen, for eksempel på fettene og på hofta og så videre. Og så gjør vi de samme testene og så har vi da gjort et, fullført et sånt stort studie nå på MS-senteret i Hakadal på mange personer med MS og da har hatt en kontrollgruppe også og da har vi funnet på måte, noen grenseparametre for hva som liksom, var hvor mye bør du sparke fra for å ha en bra nok gangfunksjon kan man tenke sig da eh uh, en specifik uh, parameter som vi har funnit som korrelerar gott med hvor långt du kommer dig är liksom rätt och sätter där hur mycket du sparkar ifrån eh uh, och vå vinkeln i ankeln. Eh uh, kan det då finns där att man brukar direkt då på men när på en person som har MS så kan man se okej, här ser du sparkar ganske gott fra med höger foten, men vänster foten, den var ju mycket dåligare och så för han den var bara så så många grader i vinkelen anklene med sånne andre. Så det er en store side, side forskjeller. Og, og det kan han de vise figurer da, til patienten og så kan de da, med en gang da, få, få et bild in i hodet sitt om hvordan de skal klare å, å, å endre adferden sin, da. akkurat på samme måte som på skillepperen som skal over bakketoppen. Så dette MS-senteret akkurat da, er jo et rehabiliteringssenter, og da kan de på en måte trene på dette her under under oppholdet, sånn at, og så har vi testat på slutten, og så ser vi om de forbedrer seg, og så videre.
0: Ja, funker det da?
1: Ja, det er jo, det er litt for tidlig å si, vi kan ikke videnskapelig bevise at dette virker, sånn som vi har gjort for langere studier, for vi er akkurat ferdige med å samle inn dataene, men det som er helt sikkert er at fysioterapeutene og legerne som har samlet inn disse dataene, synes det har vært veldig nyttig å kunne, bruke disse objektive sensorene til å støtte eller avkrefte det de tror om denne personen, for å hjelpe dem der og da med å kunne gå mer stødig og raskere. Det som er veldig spennende er at det er stadig mer forskning som viser at fysisk aktivitet er svært viktig for personer med MS, og det gjelder også andre sykdommer, men nå snakker vi om denne i denne gruppen. Vi ser at den kan påvirke både det med fatig, så det liksom vor, vor, det sånn en slags utbrenthet da, som man kan få ut fra mange sykdommer. Og det kan hjelpe på den mentale biten, det kan hjelpe på balansen, det hjelper for at man faller mindre, og andre sånn motoriske funksjoner, det så kunne drikke stødig og så videre. Men da, hvis man skal kunne trene mye med MS, så er man på en måte avhengig av å kunne bevege seg godt, så at man ikke faller, for da, da blir jo, motvirker det sin hensikt, det blir jo liggende. Så, så man, man lurer også faktiskt på om, om fysisk aktivitet kan bremse sykdomsaktiviteten. Det er jo ikke bevist det heller, men det er noe man lurer på. Så, så for å oppsummere, da, så er dette, det der å, å, for personer med MS å kunde få en mer selvstendig gangfunksjon, det er svært viktig og kan gi gode, store fordeler.
0: Mm. Og sensorer er det noe av det som kan hjelpe oss med å, å få svar på hvordan det kan fikses på en bedre måte eh, Og det er jo alt du har snakket om her nå med sensorer og det det kan hjelpe oss til altså, Hvordan tror du den bruken av sensorer vil utvikle seg videre på, på sånne ting som dette tror du?
1: Jo, det er der jeg er veldig fornøyd med dette prosjektet, for nå har vi kommet så langt at vi har, liksom, vi har god nok nøyaktighet, og vi vet litt grenseverdier på ting, og da kan vi bruke sensorene til å endre adferd. For skiløperne for eksempel så hadde dette eksempelet om hvordan vi jobbet over bakketopp for å spare gratis sekunder. Og for MS-pasienten var det dette her med hvordan de skulle sparke ifra for å kunne gå lenge på hvert skritt, og der kom vi få en mer selvstendig gangfunksjon. Og det er det som, er, som jeg egentlig brenner for, da. og det som vår avdeling på sinte brenner for, det er å gjøre sensorer nyttige. Ja.
0: Glimrende Og så får du nesten bare komme deg ut i skiløypa igjen Trine, eller inn på laboratoriet Eller på legekontoret Hvordan du er med sensorene dine Og fortsett denne viktige forskningen Sammen med med gjengen din
1: Tusen takk. Det var veldig artig å komme
0: her og få lov å snakke om dette. Ja, veldig trivelig å ha på besøk. Og så skal vi ha deg bakover neste gang vi høyer på langrennsselton på TV-skjermen, eller kanske går ut i skillehøypa sjøl da. Og tusen takk også til deg som hører oss. Hvis du vil ha mer forskningsstoff så finner du masse nyttig på Sintef.no, Gemini.no, Sintef-bloggen, eller ved å oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Og spre gjerne ord om Smart Forklart da. Hvis du liker det vi lager, så er det flere som får mulighet til å bli litt klokere og får litt større tro på fremtiden. Nye episoder fra oss kommer om ikke så alt for lenge, og i ventetiden frem til da skal forskere her i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.